0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool, o podcast onde você tem as notícias, as informações, análises, onde você escuta as agruras destes que sofrem, né, pelo time vermelho de Merseyside. E essa semana eu eu assim peguei uma música que fala muito sobre o que foi essa essa semana aí, porque o Liverpool ele se classificou, né? Um primeiro no grupo da Champions. Já estamos classificados, já estamos nas oitavas. E, todavia, a gente teve a primeira derrota né, no campeonato. Acho que a primeira derrota na temporada, né? Então, duas coisas que nós não nos lembrávamos. De como é se classificar em primeiro e com duas rodadas de antecedência. E como é perder nessa temporada. aí, Coisa que o Liverpool conseguiu só agora contra o West Ham. E é pensando nessas lembranças que faz tempo que a gente não tem. Você escuta ao fundo a nossa gloriosa Adele, que nos abrilhanta aí com Don't You Remember, que é a quarta faixa do segundo álbum de estúdio de Adele, o 21. Que foi escrito pela Adele e pelo Don Wilson e foi produzido pelo Rick Rubin. E essa música, ela foi, ela superou Rolling in the Deep e ficou entre as. Primeiras três músicas mais tocadas no mundo por 12 semanas. E depois ela seguiu aí no top 5 das paradas musicais. Então, para você que não sabia como é se classificar em primeiro na Champions. Com quatro vitórias. E nem como era a sensação de uma derrota. É que eu coloco aqui. Don't you remember? Para apresentar essa galera que eu adoro demais. Essa galera que eu não vivo sem. E eu já vou dizer que quem não lembrava de derrota, e ele vai falar bastante disso aqui, vou começar por ele, né? Rodrigo, seja muito bem-vindo a esse episódio que é antagônico, né? A gente vai tratar de uma vitória maravilhosa, mágica incrível. Também vai tratar de uma derrota que o livro tá de sacanagem. Fazia tempo que eu não via você nervoso por causa de uma
1: derrota. Seja muito bem-vindo. É isso, salve, salve, Diegão, salve, Orlandinho, Nicolas. um forte abraço aí pro Danny Boy e pro, pro Lucas, que não puderam estar conosco hoje. Um forte abraço também ao pai do Lucas, que né, teve que ser recolhido, né? O nosso querido Lucas está levando o senhor Moreira ao hospital, espero que seja tudo bem com ele, deixar um salve aí na pra ele, que vai dar tudo certo. É, cara, dessa vez, assim, é claro que bate a frustração e a raiva com relação à derrota, a primeira temporada, como você me é mas bate, mas é uma irritação com os nossos queridos torcedores de internet, né? principalmente alguns aqui no, no Brasil. Que nossa é, é beira beira o ridículo às vezes. Só, só essa palavra expressa o quanto pão chato é. Porque quando o time ganha, o time vem numa sequência boa, pô, você, o cara aparece, pontua uma coisa ali, pontua uma coisa aqui, ok. Depois, quando o time tem a sua primeira derrota na temporada, fazendo uma campanha Tão incrível quanto da, na, na década de 80, que o Liga teve 25 jogos invictos em 1982, se não me engano. É, juntando todas as, as competições, foi a, sua, foi a sua marca mais longeva. Nós conseguimos é, igualar essa marca com o time do duplope. Né? Estava um jogo de poder ultrapassar essa marca. Infelizmente não foi possível, mas igualou uma marca tão longeva de Uma era dourada do Liverpool né? Os anos 70, 80 ali Um dos melhores períodos da nossa história Então assim E, e aí a gente até comentou Aqui fora do, do, do ar hein, que No último episódio a gente falou bastante isso Que a gente estava reclamando do, Ouvindo muita, muitas reclamações Em relação ao lance do, contra, do jogo contra o Brighton Que foi um empate E eu tinha citado Quando a gente tiver a primeira derrota vai ser um caos E é o que está acontecendo é, Tem muita, muita gente surtando à toa até deixar também um abraço aí para aquele Henry Freitas que é o camarada que, tá, que virimete tem várias várias é, páginas e até torcedores apoiando e ajudando ele que faz um precisa de transplante de sangue é, ele também comenta isso no Twitter dele é, então assim eu até entendo algumas páginas que tentam dialogar de determinadas coisas para o momento igual eu já também deixar um salve para a Liverbird né, que estava falando sobre a de repente testar o, o netflix porque a gente sofreu um jogo aéreo ah, ok é até acho que até é válido você chegar e querer testar algo só que eu já vou deixar claro aqui a minha opinião com relação aos três gols sofridos no final de semana duas falhas bizarras do alisson nove ponto não foi um sofrimento nós não tem nós não tivemos um bom bombardeio e o time foi engolido pra poder nossa, não, o time sofreu pra cacete ali com isso tudo, não foi tanto é que se você pegar assim e parar e analisar pô, quantas defesas o Alisson fez sei duas no jogo três, você fez alguma com perigo de gol e tal Eu, sinceramente, com perigo de
0: gol entraram
1: é, exatamente então assim é... então, tem um pouco disso então acho que é, realmente vemos uma semana atípica, é, nós tivemos, desde o final de semana passada até agora, um empate, uma vitória, muito bem citada também, uma classificação sensacional, com dois rodados de antecedência para a próxima fase da Champions League, estamos nas oitavas, é, 100% na competição até aqui, e hoje, né, hoje não ontem, né, infelizmente, é a primeira derrota, é, na temporada e na Premier League, é óbvio que se tratando só do campeonato local é... É uma, foi um, um período ruim né? De seis pontos disputados nós conquistamos apenas um Realmente é, é complicado É um período é, estranho até Mas Estamos na décima primeira rodada pô, Eu tenho muito campeonato pela frente Tá ali falando Nossa, que a gente deu um mole ali Faltando três, quatro, cinco rodadas para acabar E pô, o negócio tá apertado E vai ficar meio difícil da gente chegar Não é isso Então eu acho que vale... Um pouco, sabe, separar um pouquinho Pensar, sair daquele momento de angústia De raiva ali, de, nossa Caraca, o time é um lixo, pô, não é assim Tem como, pô, tem gente falando que o time é ruim Que é um rebanho E, porra Caraca, não dá pra você Não dá para você levar a sério certos tipo de coisa, Com esses tipo de comentário, velho Não dá, aí é realmente você só Ignorar e falar, valeu, valeu, valeu E aí eu perco a paciência, porque Você não tá debatendo algo construtivo em cima de, de um clube de futebol Se tratando de um campeonato de futebol é, é, é muito Aí remete muito ao nosso futebol brasileiro Que é imediatista, que é aquilo que não Se, se não ganhar hoje, não serve Não, não tem trabalho, não tem... Que é isso? O próprio tá seis anos no clube Seis Porra. Então, acho que não tem, não tem nem porquê o cara chegar E simplesmente sair falando um montão de abobrinha Porque você perdeu um jogo E uma hora iria acontecer entendeu? Poderia... Trouxe isso no início da partida pro o queria Iria jogar no, nos contra-ataques. E é aquilo. Logo no começo do jogo a falha. E aí o, desmonta todo o um processo de... Né, o time da casa mal bem tentar sair para incomodar. Agora com um a zero, você ganha um a zero. Porra, eu posso esperar à vontade. Uma hora se assim, vão me dar uma brecha e vou meter o segundo. Vou jogar no contra-ataque. Hoje estou aqui ó com a camisa do meu glorioso, ontem foi isso, o começo do jogo do Botafogo e Vasco, para quem teve a oportunidade de ver, foi exatamente isso, o Vasco estava bem, ameaçou, estava em cima, teve uma boa, ótima finalização do cano, o goleiro pegou, no contra o Botafogo 1 um a 0 acabou, desmontou o time dos caras. E é isso, o futebol às vezes tem muito disso, então é, aí é um outro jogo, você tem que correr atrás do, do, do prejuízo, e aí no final do primeiro tempo você consegue ali com a cobrança de falta, que aí tem gente daí tá aí também, né? Tem, porra, tem nego que gosta, né, cara? Aí, tipo, assim, ah, não foi, não foi um gol de falta, porque o Salah rolou a bola pra ele. Ah, Foi um gol de falta. Tinha uma barreira ali, o um maluco bateu por cima da barreira, um golaço. Não foi um gol de falta, pô. Entendeu? É, ah, deu uma roladinha, ele deu uma roladinha. Ele foi um gol bonito,
2: bola. mas não foi de porra. falta.
1: É, meu irmão. E dá uma roladinha na bola, meu Deus do céu, não é de falta. Enfim. E aí a gente volta pro jogo, e quando eu acho que até o time poderia tentar, né, parecia que estava começando a ganhar terreno de fazer o segundo gol, a gente acaba tomando o segundo e então, toma o terceiro e depois a vaca vai para o brejo. É, antes da gente se aprofundar aí, até da palavra aí, que eu já acabei falando demais com os nossos amigos na mesa, é, o Liverpool foi a pior partida do Liverpool na temporada, de forma geral. Antes de tomar o gol, o time estava muito apático. Tava muito moroso, muito devagar. Parecia que tava esperando muito ver, para ver qual seria o, o, o jogo do, do West. Entendeu? Então, assim, eu achei muito estranho isso. Tava meio frouxa a marcação no meio de campo. Tavam... Os próprios jogadores de frente, não tavam, parece que não estavam tão ligados. Naquele estilo próprio metaleiro que eu costumo falar aqui, né? E isso me causou estranheza. E aí, quando você tomou A-0, da maneira que foi, é, teve aí tensões, discussões, falta no Alisson foi, eu sinceramente acho inadmissível um cara da altura do Alisson né, poder usar os braços ele perdeu no jogo aéreo da forma que perdeu nos dois lances né, que culminaram com a derrota, foi o primeiro e o terceiro gol, o segundo ah, eu acho que ele era até uma bola defensável, mas não teve tanta culpa assim, acho que era defensável era defensável, ok só que passa agora o primeiro, o segundo gol, principalmente o primeiro eu acho que foi demais ele, não pode... ele que tem que ganhar no corpo ele que tem que chegar trombando nos outros porque com certeza é muito, muito improvável que o juiz vá dar um pênalti ele disputando no, no corpo uma bola aérea é, é bem capaz de dar falta nele né? só que porra, e aí eu não sei o que aconteceu ele teve um impostão teve tem um, um corpo ali do, também do zagueiro tem, mas cara, ele tem que socar aquela bola ele não pode sabe, chegar devagar nela de braço mole, ele tem que socar e sair rasgando no geral. Esse é o meu ponto de vista com relação a isso. É, mas o time estava abaixo, fez o primeiro tempo muito abaixo, até conseguiu um empate também, estava abaixo. No segundo tempo, quando tentou, eu comecei a ver alguma evolução, pelo menos para apertar mais, e aí as coisas desandaram com aquele contra-ataque que também não me desse muito bem. Porque ninguém, não é possível que, porra, quatro jogadores cercando o e ninguém faz a falta técnica. Acho que esqueceram do manual de defesa da pranchetinha do Copão, né? Porra, não, ninguém chega no cara pra derrubar ele, não conseguiram tirar a bola, mas ninguém vai dar um chega pra lá no maluco pra acabar com o contra-ataque. E o Matip erra a passada, ele erra o tempo de bola ali pra poder tentar cortar, era até pra ele tentar atrasar, ao meu ver, ele deu mole e eu... Porra, o camarada sai do Fornal, sai cara a cara com o Alisson, aí fica meio difícil. Né? E o lance do terceiro gol é para fechar com chave de ouro a merda que foi a partida. Porque, de novo, a bola passou a pequena área inteira e o Alisson ficou vendo borboleta. De novo, ao meu ver, vacilou e o Zuma sozinho. Tudo bem, aí você, ah, mas o cara tava sozinho, ok, faltou alguém acompanhar, ok, isso aqui, desculpa. Bola na pequena área, você aprende desde a base. Desde é do, do fraldinha. É do goleiro, porra. É do goleiro. Não pode ser de outro jogador. O cara usa os braços, porra. Então, assim, tem que ser do goleiro. Ah, se ele vai tentar agarrar, espalmar, são outros 500. Mas é do goleiro. Então, eu acho que, é, apesar de termos tido alguns jogos ruins na temporada, é, já oscilando bastante, até a vitória contra o Contra o Atlético de Madrid lá na Espanha. Também foi bem complicado o jogo. O time não foi tão bem. É, mas eu acho que a partida de ontem foi, foi a pior até aqui. Em quesito geral. Erros individuais. E o coletivo não funcionou desde o início do jogo. Antes mesmo do, do lance é, capital do primeiro frango do Alisson. Depois
0: desse início aí. Avassalador. Eu vou seguir aqui com as apresentações, né? É, vou começar por ele, que vai virar figurinha carimbada agora aqui. Torce para o Liverpool? Não. Manja de futebol? Demais. Nick, você que é figura proeminente aí em Minas, seja muito bem-vindo. a um episódio comum aí que você vai analisar bastante o Liverpool com a gente. Seja bem-vindo, Nick.
3: Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Vamos falar sobre o Liverpool. Não é a minha escolha favorita, mas, querendo ou não, é futebol de qualidade. É um nível absurdo que o Liverpool tem praticado. Mesmo, como o Rodrigo falou, estando um pouco abaixo hoje, o Liverpool é, não jogou tão bem quando, como vinha apresentando, como vinha jogando. Eu tenho alguns pontos interessantes para acrescentar. Eu tenho três principais e vai se lançar sobre eles. É bom até que o Orlando, o Rodrigo, que ele, chego, se lance em eles primeiro ponto de tudo é primeira partida do ruim do Alisson em três anos né gente vamos colocar em prática aí é, o cara eu tenho uma frase que é emblemática que é o seguinte nenhum goleiro na história da minha vida me faz tanta raiva como o Alisson me faz fecha o gol de uma maneira preeminente no chão tem jogado muito bem com os pés salvo ele quando necessário é mas ontem é um dia abaixo mentalmente a gente não é, a gente vê que não foi tecnicamente, não foi posicionamento, não foi isso que atrapalhou ele. Ele parece comentar parece abaixo ou fora do ar para aquele jogo. É, eu acho que não vai se repetir pelo tamanho que é o Alisson, pelo, pela compreensão, pela, minha, pela, pela concentração que ele tem com o Liverpool. Eu acho que não vai acontecer de novo, mas é, é, temos que lembrar que o futebol é com humanos, né? Vai gerar erros. O segundo ponto é que, gente, Alisson estourou na Roma, a Alisson foi para a seleção da Copa de 2018. A Alisson foi para o Liverpool. Ainda é a mesma coisa, gente. Ainda é o mesmo cara, o mesmo goleiro. A Alisson não é um goleiro de bola aérea. A gente lembra a partida contra a Suíça em 2018. Ele deixa a bola passar na pequena área. O Mirotic. Não foi o Mirotic. Outro goleiro. Outro jogador que agora não me lembro o nome. Cabeceia ela com uma facilidade extrema. Empata o jogo para a Suíça. No jogo contra a. a. a, sele, a outra seleção. Ele ainda falha, mas ainda assim é, 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 o Thiago Silva consegue recolher a falha dele, não vira gol. Ou seja, ele não é preeminente em bolas aéreas, mesmo na pequena área. Infelizmente, é onde um ditado do Liverpool ou para qualquer time que o Alisson for. A bola na área não é do goleiro. O Alisson ele não é um goleiro de bola aérea, infelizmente. Ele tem um tempo de bola aérea abaixo do goleiro que ele é em outras posições. Falando sobre o jogo, sobre o Liverpool em si, concordo com o Rodrigo colocando um ponto o Liverpool ele é famoso por, por ter a decaída da marcha de ritmo dele no, na, de novembro em diante né? o novembro e o dezembro junto ao dele do Liverpool ele é sempre muito apático ele sempre tem uma decaída a gente pode pensar nas temporadas anteriores o Liverpool começa a empatar na saudade na, na de novembro, ele perde algum clássico em dezembro, ele começa a perder pontos a partir dali porque ele sempre começa avassalando as sete, oito primeiras rodadas da, da, da temporada e com a Champions eu não acho que tem que reclamar, sabe porque Brighton jogou bem Weston jogou bem Weston é um time que hoje ele pode estar como um time bem montado de filosofia ativa com elenco e com as peças capazes de colocar o elenco, o, o, a filosofia em prática o time está montado o time está é, incomodando todo mundo não foi só o Liverpool o Liverpool foi incomodado e por ter uma parte da apática, por ter entrado em campo abaixo, acabou sendo punido, na primeira liga isso é extremamente comum, o Manchester City foi punido, o Lionel está sendo punido, o Chelsea já foi punido, chegou a vez do Liverpool, não é assim, a gente não está falando de campeonato espanhol nem campeonato francês, aqui tem times que investem 200 milhões por ano e ficam em décimo lugar, então assim, é normal, vai acontecer com todos, não só com o Liverpool, não só com os que estão no G4, com todo mundo, todo mundo vai ser punido em algum certo momento, é. E vocês têm um crop, o, o, o Liverpool tem o crop pra colocar pra todo mundo falar assim A gente errou? A gente corrige A gente tem que mudar? A gente muda A gente vai readaptar? Readapta Porque o cara é um monstro E tá ali pra arrumar essa casa quando necessário Status do jogo, o Rodrigo falou 30% de posse de bola no geral pro West É padrão, né? O West vai dar a bola independente onde ele esteja Principalmente do jeito que foi é... Partidaça do Rice Vai se mais uma vez mostrando porque é a gente está na seleção e proeminente ser capitão da seleção, porque o moleque joga demais. E é igual o Rodrigo falou. Erros individuais, erros de posicionamento, falhas do Alisson culminaram em gols, porque o Marti perde a passada, o terceiro gol para mim, além da falha do Alisson, é igual a gente acabou de falar, ninguém marcou o Zumar. aquilo não pode acontecer. Tinha dois jogadores marcando a bola no terceiro gol. Aquilo não pode acontecer. A marca a bola ainda é admissível no futebol. Não pode ser assim. O primeiro gol não tinha o que fazer. O Alisson falha. A, o, infelizmente, a culpa cai permanentemente toda em cima dele. Ele é totalmente punido por causa disso. Não tem o que fazer. É... E não tem nada que, que faça isso mudar. Sabe? O jogo foi isso. É, o Klopp tem que recordar. Acordar os jogadores para não acontecer de novo. Porque... Se acontece de novo, vai dar um problema porque aí você, se o Chelsea ganha o fim de semana que vem e o Liverpool volta a perder, abre uma distância considerável e começa, começa a ficar algo proeminente de complicado mas é normal o Chelsea também não vai, não vai, não vai, perder, não vai só perder o Liverpool e pro City e deixar de ganha, e ganhar todas não vai ser só assim e ao mesmo tempo o Liverpool também não vai estar tá perdendo pro S&M, acabou a temporada não, a gente não tá em 2019, aquela temporada ali não é padrão se for também, aí acabou, né? Pode entregar a taxa de material da história para os dois ali, deixar os dois numa uma guerra particular. E outra coisa, gente. É... Liverpool, ele... ele tem pequenos apagões. O United não se aproveitar isso no 5x0. O Brighton aproveitou isso em alguns momentos. O West aproveitou isso com muito, com muito mais clareza. Os times da Primeira League estão percebendo os apagões que o Liverpool dá de vez em quando. O Liverpool vem de um, uma intensidade ele tem que diminuir a marcha para não matar os jogadores. Nessa hora que diminui a marcha, normalmente tem um apagão. Cria-se uma gente adversária, sobra-se uma, sobra uma bola, uma saída de bola que dá errado, é uma bola parada que entra na área, isso, isso pode ficar cada vez mais comum de ser punido, o clópico vai ter que corrigir. Por quê? Porque contra times, principalmente no nível da Premier League que se apresentou esse ano, com o Brandford, com o Aston Villa, com outros, com outros trabalhos, o Ed Harris, o Newcastle, essa coisa proeminente de evolução, que vai continuar a crescer cada vez mais, apagões vão ser passíveis de punição. E vai ser cabível, igual eu falei no último episódio que passei aqui, vai ser cabível o Klopp fazer, ajudar o Liverpool a fazer mais gols. A acender mais o Salah, acender mais o Jota, acender mais o Mané, isso sucessivamente. Porque o trabalho, ele é proeminente, a Champions League mostra isso. Um avassalo contra o Atlético de Madrid no Enfield. Passou-se o recado. Ah, mas sem meu Grisma eu não consigo. Não consegue. Ficou claro que não consegue. Um jogo um monólogo. O West Ham mostrou mais perigo contra o Liverpool do que o próprio Atlético de Madrid. Jogaço por parte do Livro. Salá. Sem comentários. Todo mundo aqui já tá careca de saber. Quem ouve, quem ouve a gente que tá careca de saber. É um monstro. E assim. Acertar, continuar acertando do meio para trás, é, No pena, volto a dizer, Liverpool com Firmino é um, livre por sem Firmino é outro, ele vai, ele vai fazer falta. Cabe ao Copa corrigir os problemas, corrigir as áreas e continuar por um.
0: E agora, nossa figurinha carimbada aí, né? Orlando, seja muito bem-vindo a mais um episódio, hoje a gente tem bastante assunto aí para tratar, hein?
2: Boa noite aos amigos aí, boa noite aos ouvintes, né? Isso é sempre para vocês, né? esforço aqui diário, diário não, né? Semana não, na verdade, mas diário, porque a gente tá sempre conversando, dando ideia daqui e dali. Pra quem não sabe, tem muito bastidores, a gente conversa todo dia. Infelizmente, tem que falar com o Nicolas todo dia, mas enfim. <risos> Eu estava falando aqui, alguns pontos interessantes do que foi comentado. Pegando pelo Nicolas agora de trás para frente, a questão do Firmino. Como faz falta o Firmino, entendeu? Porque um jogo quanto o West Ham, o West Ham do David Moyes, ele é muito bom nisso, ele encaixota o adversário. Ele, ele joga com linhas muito compactas, muito próximas, com uma marcação não tão alta, tá? ele dá o campo, ele dá a bola para o adversário vir. E o um jogador como o Jota, que como eu sempre falo, que eu sou sempre o primeiro a falar isso, é muito incisivo, é um cara de entrar na área já para finalizar, de um, dois toques pro o gol, ele acaba sem função. Até então, que no jogo contra o Escher, ele acaba tentando cair para o um lado, cair para para tentar encontrar espaço e não consegue. Tá? Era um jogo, por exemplo, que o Firmino jogaria ali, teria mais, na minha opinião, mais condições de entre essas linhas estabelar, virar bola para o lado, virar bola para o outro, coisa que o Jota não consegue por característica. Então é uma falta, uma ausência no jogo, principalmente, que, que, assim, que encaixou, é uma ausência nossa, faz parte, a gente vai ter ausência daqui, dali, vai ter e a gente não teve, encaixou todo. O Eshan colocou o jogo dele e conseguiu levar a vantagem nesse sentido. A questão das falhas individuais foram fundamentais. É, claro, porque o jogo, sim, o um jogo de futebol ele é formado por vários fatores. Tá? Eu curso História, e lá na, a gente curso, no curso de História nós aprendemos o seguinte: nunca é um fator só. Quando a gente pega algo que aconteceu, nós temos vários fatores. E o futebol é assim. Então nós temos essa questão tática do Eshan. Temos a questão das falhas individuais que acabaram favorecendo. E a questão do dia abaixo do Liverpool. Né? O time teve muito abaixo. O ataque, por mais que tenha feito dois gols, não funcionou bem. Tá? Na maioria das vezes os jogadores não se conectavam. E aí novamente entra a questão do Firmino. É tá? uma coisa que eu sempre falo. Quando o Firmino está ausente, Salah e Mané não dialogam tão bem. Sabe? É o Firmino que conversa com os dois. É o Firmino que costuma fazer essa ponte. Conversar ausência. Uma questão muito bacana do Nicolas que eu achei muito legal, eu sempre falo aqui que o Liverpool joga com muita intensidade, todo mundo sabe, mas eu nunca tinha pensado nisso. Justamente o momento de apagão é quando você tem que baixar um pouco essa intensidade, e de fato você tem que baixar, senão se você não abaixa a intensidade, você não vai ter uma temporada. Ninguém aguenta jogar aquele ritmo maluco, todo jogo o tempo todo. E justamente nesse momento que o adversário se aproveita. E acontece os apagões, e aí a gente perde o meio de campo, geralmente é isso, os caras quebram a linha do meio de campo e já era, entendeu? Nesse jogo, o nosso próprio, por conta do, das circunstâncias de jogo, tendo que sair pro ataque depois de perder, a defesa ficou muito exposta, né? Eu achei o Van Dijk, por mais que tenha ficado exposto eu gostei do jogo do Van Dijk, ele ligou muitas bolas e salvou ali foi ele, senão a gente tinha, que tomar, tinha tomado mais Partidaça
0: tá? do Van Dijk
2: Partidaça e, assim, é difícil, você como é que você vai elogiar um zagueiro que da defesa que tomou três gols o futebol permite isso porque o Van Dijk jogou muito bem. Senão, na minha opinião, teria sido mais várias vezes. Ele no mano a mano, ele venceu. Entendeu? E ele até em dois contra um. Do outro lado, eu achei uma partida muito ruim do Matip. Tá? Claro que na, o, o, não tem como escolher o pior da partida que não seja o Alisson. Isso seria impossível hoje. Mas o Matip também jogou mal. Todas as voalas que ele foi, foi perdido. Não venceu de ninguém. Não, não, o Maicon Antônio é muito bom sem travante, entendeu Mas o maior tem tenho ganhar mas não ganhou nenhum. Mas ele perdeu e gerou o que aconteceu, e isso é um ponto interessantíssimo do Nicolas, até para ser mais debatido. Diga-se de passagem, e tem outro ponto aqui que o Rodrigo comentou: é em relação a bola na área do goleiro. Cara, e que, ah, tá. Lembrei a questão do Ogbona, não foi falta no lance, na minha opinião, porque o Ogbona ele antecipa a jogada, ele não joga um corpo para trás para deslocar o goleiro. Pelo menos, não para mim, né? não na minha visão. Pra mim, foi muito o Alisson que perdeu o tempo. Foi numa bola que ele já não tinha mais como vencer, porque o Gubana subiu, já lá no terceiro andar, num tempo de bola melhor, e ele ficou pra trás. E ele que esbarra no zagueiro impede. Me sinto muito. E só uma discordância do Nicolas, tá? Eu, enfim, eu vi umas páginas aí do Lívia comentando. Esse tipo de que do Rodrigo falou: ah, fora o Alisson, eu falei que esse time não. E é aproveitador, cara. Isso é um aproveitador de que se passar. O Alisson salvou a gente muitas vezes vem sendo um dos melhores goleiros do mundo nas últimas três temporadas. Gol.
0: O Alisson fez gol que levou para Champions.
2: O Alisson fez gol que levou para Champions. O Alisson fez defesas absurdas em momentos. Oi,
3: e dono, só uma coisa não, do discordo... Não, é nem, do... não é nem discordando, não é nem falando que ele não é o melhor goleiro do mundo, tá? só para ficar claro. É porque, mesmo ele sendo espetacular, que a palavra que define Alisson hoje, nos últimos três, quatro anos, é essa. Não, ele fala no fundamento
2: do jogo aéreo. O fundamento
3: do jogo aéreo dele, não é, ele que, é, não é que é ruim. É não abaixo isso. do nível das outras qualidades que ele, que ele é proeminente, entendeu? Ele Como se ele fosse fundamentos, que 70 ele é muito de 100 bom. em alguns, nos outros ele é tipo 45, 50 não é igual, na galera. Ele equaliza, é é, exatamente.
2: Mas Nick, eu não estou discordando de você nesse sentido. novo. é isso que eu ia chegar. Eu só discordo de você porque o Alisson já fez outros jogos juntos. não tão desastrosos quanto esse. Quando você tem um goleiro que isso aqui não é uma crítica, a qualidade, a saída de bola é essencial. Mas nós já tomamos gols em bola que ele foi forçar a saída e só os caras, entendeu? O de foi só isso. Ele teve assim, só pra quer dizer que tô jogando pera no Alisson. Não, só que eu acho que a gente tem que fazer o contraponto. Já ocorreram outros jogos do Alisson. Mas isso aí foi um desastre um desastre total. E isso, inclusive, até o lance do gol de cara, e como disse o Rodrigo, não, é, não chega a ser um frangaço. Mas por conta da partida abaixo, tá na conta dele. Quando os outros do gol não tem. Isso é inevitável, entendeu? e alguns outros pontos mais, Salah muito mal na minha opinião, Mané no ataque foi o melhor de todos, conseguiu finalizar umas duas, três vezes o Arnold, apesar do gol tá, foi um gol muito bonito, se é brincadeira que a gente fez no início aí, falta ou não falta, se não interessa mas foi um golaço, que ele bate na bola, é craque fez uma partida ruim Robertson nulo também, eu fui anulado do outro lado, e no meio de campo um cara que se salva ali, no meio ali que eu salvei foi o Henderson, Henderson brigou muito também seguiu alguns lançamentos, mas é, é assim, a característica dele. Viu? Assim, Destrichando rapidamente o jogo, esse, eu acabei falando um pouquinho de cada posição, né? muito rapidamente, concordando com os amigos aí, mas é nesse sentido. Agora, é aquilo, uma partida abaixo, é, mas perder pro West Ham não é nenhum absurdo. É isso que eu aviso aos nossos torcedores, entendeu? Não é mas nenhum Mas pra esse West Ham... Né? É, esse time do West do David Moyes, como eu disse, se defende muito bem, vem vencendo vem vencendo, vem incomodando todo mundo, é claro, isso não isenta o Liverpool de crítica, vocês vão ver que eu critiquei um monte de gente aqui, nós criticamos, mas a gente não pode falar não, porra, acabou tudo, já era, não sei o que, nós existe, como eu vi os caras falando saibando em campo, falei que tinha que contratar, pipipi, popopô, mimimi, porque o City contratou e perdeu porque estão Palace, porra, vai acontecer, entendeu? Ele faz parte do campeonato. Agora é lutar pra Ciro.
3: Dando adendo, melhor treinador da temporada. Patrick Virra. Melhor treinador da temporada. Aquele Crystal Palace tá assim:
2: tinindo
3: E vai tirar a ponte de todo mundo. Vai tirar jogando todo mundo. fino.
2: Jogando fino. Entendeu? E é isso, cara. Então não, não é. Assim, é claro, a gente tem que criticar. No sentido de falar, ó, jogou mal, jogou mal, mas não é pra esse pandemônio, sabe, não é o fim do mundo, não é o fim da... da... Ainda mais depois de uma classificação na da Champions League, eu sou o primeiro a falar aqui, sempre falo com a dificuldade dos ingleses com os espanhóis, e o Liverpool não passou por isso, Implô, impôs o ritmo dele e amassou o Atlético de Madrid, porque, diga-se, passagens tem um grande time, tá, tem um grande time, acompanha o de Madrid, sabe que o time dos caras é bom, e não é mais aquele Atlético Retranqueiro de duas temporadas atrás, e sempre foi do Simone se ele já é um atleta que joga pra frente tem opções ofensivas, tem o Luiz Soares que a gente conhece, esse cara muito bem, adora esse cara né? apesar de jogar hoje fora, enfim então não é o fim do mundo, sabe é claro, a ideia é você minimizar o mínimo possível, perder o mínimo possível mas dizer que é o fim do mundo, vi o camarada lá pedindo fala até um desrespeito, cara, o Alisson já é um ídolo do clube, entendeu tem que ser respeitado como tal então não pode alguém falar isso, então minha fala inicial acabei me alongando um pouco, né? Falei um pouco da tarde, falei um pouco do sentimento, mas é nesse sentido aí que a gente vai caminhar, né? na minha opinião.
0: Eu gosto desses episódios, porque assim, né? É. Eu, eu, você que tá nos ouvindo, se você pegar minha fala, eu só chamei uma apresentação e a galera já. É, Esse, esse time é diferente. Eu vou, eu vou fazer dois adendos aqui para a gente começar a falar um pouco da partida contra o Atlético de Madrid e depois entrar mais na, no jogo contra o West Ham. Dois questionamentos que eu acho muito engraçado para essa galera de rede social que, que fica aí, tava só esperando perder para vomitar tudo aquilo que falou na pré-temporada e perdeu o sentido em 11 rodadas, né, vamos ser sinceros. É, essa galera tem dois pontos aí que eu acho muito interessante, porque o City ele pode estar tá a 12 pontos de diferença do líder, toda rodada os caras falam assim, cuidado com o City o City está chegando, o City ganhou mais uma, olha o City, lá vem o City lá vem... de repente o City assume a liderança, fala, tá vendo? Olha, olha aí, ó. com o Liverpool não tem isso com o Liverpool não tem isso. se ele ficar a 5 pontos do Chelsea vamos falar, já era, Chelsea campeão, dá a taça Acabou, esse é o primeiro ponto, o segundo, esse pra mim é o, mais, é o mais louco, teve um time aí, inglês, que chegou numa final de Champions, sem fazer nenhuma contratação, e quase que fizeram esse time de prata, né, nossa, os caras não contrataram ninguém, chegaram na final da Champions, e o treinador, ou não sei o que, papapá, o Klopp também não contratou ninguém, o time não presta. E, e detalhe, esse time que eu estou falando não ganha nada há 40 e poucos anos. Esse time que a galera reclama do Klopp ganhou Champions, ganhou Inglês e ganhou Mundial. Eu Mas
2: sabe o que é, Diego? Desculpa, uma joga. coisa que a gente percebe muito. É que esses torcedores, além de. Assim, hoje nós temos muito essa questão de comemorar a contratação. Entendeu? É. Os cara querem, tem um tempo que esse cara não quer uma só pra contratar. Tipo assim, porra, que nós pagamos 100 milhões. Tá lá, sabe? É tipo assim, o um título de contratação. E aí falta aí qualquer coisinha. Esses caras que estão, esses recalcados aí, aí gente se esconde. Aí perdeu o jogo. Eu falei, pô. se tivesse, é. sei lá, contratado o Real e Kane no Mbappé, a gente ia viu?
1: Ô, oh, Orlando. <risos> O camarada que entrou é impronunciável nesse momento por conta da... Exatamente, por Pô, favor. Vamos respeitar. É vamos respeitar esse momento. Ele pedia giro no livro. O maluco encheu a porra do saco com o Madison. Eu tô procurando um bom, a boa partida do Madison nessa temporada ainda. Na outra a gente assim, também não achou. Como se o cara fosse a, a resolução inquestionável, do... inquestionável, é, mas... inquestionável. É o que eu falo. assim não não a gente falou muito isso no mercado de transferência, né com a janela aberta não tem, o mercado não te fornece uma possibilidade de uma boa peça de reposição por um preço decente e por um cara que vai entender que ele vai ser reserva daquele time, que o time titular já está certo
2: Exatamente, o Liga, perfeito, os 11
1: titulares do Liverpool é fechado com todo mundo em condições ele é? já é fechado Exatamente. é o Alisson, é o Arnold, é o Matip é o Van Dijk, é o Robertson é o Fabinho, o Henderson o Thiago, Mané, Salah e Firmino Acabou. Acabou Esse é o time titular do Liverpool Quem, Isso, vier, hoje, quem vier hoje né, Quem pudesse chegar É para é é completar ele É, um é, é para completar o elenco eu, 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 eu até falava assim Porra, quem é que, quem é que vai chegar hoje para poder realmente brigar por posição O Haaland vai brigar por posição O Etape vai brigar por assim, posição hoje, o, Harry Kane, o Harry Kane O Lewandowski Esses caras vão brigar por posição Agora para e analisa. O Lívio vai fazer um esforço de contratar um
3: cara, uns caras desses?
1: Não vai, meu irmão. Tu tá viajando com o quê? É, é isso Rodrigo. que
3: incomoda. Entendeu? Só, só, só colocar um adendo, tá? Desculpa, ah. mas a posição, de, lá, a posição de segundo zagueiro ela já é do T dedos, dedos 5x0. Sim, pode até ser, é, até porque ele, certo, ele, é, ele veio,
1: mas se assim, por exemplo, no um jogo contra o Brighton, eu não achei que ele fez
3: uma partida boa, entendeu? Ele fez calma ele fez uma partida Ele fez uma partida boa sim. Ele não explodiu é. Mas o que é. acontece? Ele é um tipo de zagueiro que, quando você olha para ele, você vê o mesmo problema que eu, que eu vejo quando eu vejo a Laba na zaga do Real Madrid. Que é o que Mas... A bola aérea vai ter problema. Não vai passar. A bola no chão não vai passar. Ele é rápido. Ele é forte. Ele é versátil. E ele dá cobertura. Quando eu vi isso nele, eu falei: pronto. Esse é o copo colocar ele pra rodar. O Matip tá fora. Então, tá eu, o, que eu,
1: é, o que eu acho que o é o probleminha o que? É adaptação, né? O cara chegou agora, tá começando a jogar agora na Premier League. É, o nível é diferente, tem todo um diferente, Eu ia pontuar isso daí. Isso, isso. Então, então, acho... Isso, isso daí vai. Isso daí vai amadurecer, claro. Eu também acho que ele vai ganhar posição. Mas tipo assim, no pau da goiaba, o time do livro pô, é isso aí, cara. Uhum. Então, tipo assim, tirando isso, cara, você não vai. Sabe, o mercado não te oferece quem chegar vai chegar para somar é de repente uma, uma promessa aqui ou então um cara que tá fazendo um bom campeonato ali vai vir para né, como foi o, o ah. caso do Jota né, de chegar, pô, é um cara interessante, chega aqui pra somar um e é isso. Segundo
2: jogador, um décimo é, não segundo tem, jogador
1: não tem muito diferente não tem algo muito diferente no mercado porque o Liverpool não vai fazer uma loucura de pagar assim melhor num cara como o Jack Willis é um não. ótimo jogador.
3: É um puta jogador. Mas não vale 100 milhões de, de libras nem fudendo. Desculpa, e não nem vale. Encaixa, e nem encaixa. na concepção E na minha concepção, não encaixa no City também, tá? Colocar é, pra é, vocês não, aqui. Exatamente. Ele não encaixa no time do City do jeito não que encaixe. é hoje. quê? um dos motivos pelo qual ele não encaixa é pelo mesmo motivo do que o Sané não encaixou. O Sané, ele não encaixou por quê? Porque o Sané, o Sané não, fa não faz as duas funções de winger na Premier League. O Sané, ele não vai pro fundo e bate e corta pra dentro. Ele só vai pro fundo. O Willis é a mesma coisa. O Grealish, ele é monoperna. Ele tem que aprender a usar a perna esquerda. Como ele é monoperna, ele só usa a perna direita. Ele só corta pra dentro. No nível de lateral que a Premier League tem, ele não vai passar. Se não, o tem, Sancho quer que uma... a uma... não tá passando, se o Sterling não tá passando, ele como a perna só vai passar, gente? E tem uma ele situação não... também no Grizzlies também, que ele é muito bom
2: jogador. Desculpa eu te cortar, Nick, né? só uhum. esse gancho, mas ele tinha um Aston Villa com um time que jogava todo voltado para ele, Porque é outra situação. Isso. Isso não diminui isso. Isso
1: aí é positivo, não. Isso é um ponto, ponto muito seleção, positivo, Orlando então, mas... É isso. É um time que joga voltado para você, você é um cara que você é um 10 de fato e jogar atrás do atacante com a liberdade para flutuar por ali, podendo jogar, a, a, atacar os dois lados do ofensivos do campo, né? E você é o cara do time. Agora, você sendo mais um, num sistema montado que joga totalmente diferente, ele é só mais um.
2: É, é, Ponto. Demais, ele não ele, não ele, é o ele é o... tem que isso. encontrar outro espaço para ele. Exatamente. Porque,
3: exatamente. Só para a gente não se perder ah. na
2: discussão, vou pedir perdão de voltar para o pra gente acabar falando de futebol. Com certeza. Ô, tá é, o, o
3: Diego,
2: é, pode então, Uma contradição do livro seria, isso. perdão, Nico, rapidinho. Só completando o que o Diego Rodrigo falou. Seria isso, alguém... E a gente tem o um time titular. A única posição que talvez fosse questionada, embora tenha sido campeão com a zaga de Vangelo e o Gomes, que jogou muito bem do lado do Vangelo, é, é justamente essa segunda, esse outro zagueiro. O restante tudo tem dono.
3: Sim. Entendeu?
2: O restante sim, tudo tem dono. E
3: é isso. É, bom, vamos, vamos colocar uma coisa interessante. Eu sei que o Diego vai querer puxar o jogo para o de Madrid, Eu vou puxar daqui com uma pergunta. Afinal, eu mesmo assistindo o jogo... Né, eu não sou entendedor do livro com vocês E é aí é, é que entra um ponto interessante A partir da de Madrid Ela começa complicada Por que ela começa complicada? Porque ela começa dando relances De uma possível partida Voltada ao 3x2 No Anda metropolitano Ela começa é aí, que eu vou ter, é aí que eu vou ter que Bater palma pro Klopp de novo Por quê? Porque ele faz O que ele faz de melhor, ele ajusta o mesmo problema que aconteceu com o Atlético no ano metropolitano, não aconteceu no Enfield e aconteceu contra o West Ham. Que é o quê? Os laterais não afundavam. Por que, que não afundavam? Não é porque eles não queriam afundar, é porque a, ao formato defensivo lateral que os dois times colocaram, o, o Atlético de Madrid no ano metropolitano se perdeu no Enfield e o... o, o o o, a situação do das laterais no XI não deu, não deu. Por quê? O me colocou adendo. A defesa é muito compacta. É uma, são duas linhas que é o, os wingers e os laterais ficam muito próximos. Aí acontece o, 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 o que o a gente estava falando do passando Passando pro Liverpool. Os laterais afundam, mas não é um contra um para triangular. É dois contra um sempre. E se o winger passa, se o Salah sobe ou se ele corta para dentro? o lateral vai estar tá cobrindo, porque o wing vai estar tá tão próximo do volante, tão próximo do zagueiro, que ele vai conseguir fazer a sombra perfeitamente. Os laterais não afundam, os laterais não afundam, a criação do Liverpool, ela cai uns 40% só. É aí que entra a pergunta. Como que, como que o Klopp corrige isso nos jogos como esse? Porque A criação ela é muito trabalhada num triângulo. Qual que é o triângulo? Robertson, é, Arnold e Firmino. Sem Firmino, é uma linha, Robert Arnold. Sem o Rafinha, não tem um, um a, a, as válvulas de criação, desenvoltura de, de criar espaço entre as linhas, elas ficam escassas e aí gera o problema. Eu queria colocar ainda para você de como que o, como que o Liverpool vai se comportar contra isso, porque ele usou muito, muito disso com o Firmino contra o Atlético de Madrid, avassalo, monstro, melhor, melhor da partida indiscutivelmente. Sem ele. As linhas fundas viram um problema pro Liverpool atual. Como é que desenvolve a partir disso?
2: Olha, eu assim, rapidinho. Uma coisa que eu pensei nesse jogo aí, que me deu uma incomodada, é que eu vi o, Ox o Oxley chamberlain buscando muito fundo pela esquerda. Ele, assim, de certa maneira, foi até participativo. Ele não foi bem, mas ele tentou participar. O que eu imaginei com o Chamberlain em campo? A defesa vai afundar e a gente vai ganhar um chute fora da área. Sim, não tô dizendo que essa é a solução. Mas, eu, mas imaginei que fosse um, um dos motivos vocês esse, pra retirar a defesa lá de trás, e não aconteceu. O Chameleon, Em nenhum momento teve uma condição. E isso, quando eu vi o Chameleon escalado, foi o que eu imaginei. Falei, cara, eu sei que o Thiago joga fundo, ou eu, o Chameleon vai chutar, porque ele é, um puto é a característica É
3: cara a característica dele. O que ele que sabe fazer. o faz um diferencial
2: dele. E não, não aconteceu isso, entendeu? Então tem assim: não estou dizendo que essa é a solução, mas para mim seria um dos caminhos, uma das, partes, uma das partes da solução.
1: Então, só deixando um adendo aqui com relação a essa utilização do Orlando com relação ao Otis. Contra o próprio Atlético de Madrid ele jogou muito bem Por sinal É um ponto positivo, ele foi muito bem Eu acho que foi a melhor partida dele E ele muito fez a tempo. função dele Ele bateu é, muito de fora da área e ficou na linha Da grande área isso. Ele fez a função muito dele. tempo Exatamente, em muito tempo a melhor partida Do Otis com a camisa do Liverpool né? Até porque é uma temporada bem melhor Para ele, físico, ele está conseguindo Ter uma sequência melhor, até porque nós temos Jogos mais baixo, mas fisicamente ele não está Tendo nenhum tipo de problema, isso é bom é um ótimo jogador para compor o elenco, eu não acho que ele tenha gabarito para ser titular ou brigar por uma vaga, longe disso, mas é um bom jogador para se ter no elenco, sim. Ajudou demais, jogou muito bem. E, real, e nessa partida já contra o, o Western, eu senti ele muito perdido, muito abaixo. Isso que o Orlando falou sobre ele puxar muito e querer aprofundar muito pela esquerda, era justamente para suprir essa necessidade daquela triangulação que de repente faz o Robinson Firmino e mais um ali, ou seja quem estiver pelo lado esquerdo, seja o Henderson ou o Percy Jones, que está jogando por ali, no caso, o Otis, né? e não aconteceu isso, então ficou ele e o, o, o Robert tentando, e pelo lado direito a mesma coisa, ficou o Henderson tentando encostar pra, juntamente com o Salah e com o Arnold, mas aí bateu nesse problema que o, o, o Nicholas é, ressaltou, né? que o time do West é muito encaixotado, como disse o Orlando. Então, o, o Ponta e o lateral, eles trabalham muito juntos ali no sistema defensivo, então ele, ele acaba fechando muito espaço, dificulta e aí eu vou aproveitar e deixar um salve aqui, um adendo ao camarada lá do Instagram que ele até, eu até compartilhei lá no stories o que ele colocou eu já vim percebendo isso em alguns jogos é, não, não vou dizer que é, sou único, etc, não é questão não é essa, mas eu já tinha percebido isso pelo menos nos últimos três jogos o Arnold, quando a gente está atacando, ele está entrando muito para o meio de campo antes de abrir, antes ele estava abrindo mais para poder chegar naquela condição de fazer essa triangulação com o Henderson e o Salah, ou, ou de repente fazer aquela, aquele levantamento de bola para a área, né? só que agora ele antes disso ele está entrando muito, se vocês verem, é, é, até deixar o nome do amigo aqui, está lá nos no stories da Sombra na nossa página lá, Daniel Kablundi, se eu não me engano, Só dar uma olhada nos últimos stories lá que cê vocês vão ver o que eu estou falando, ele faz até, ele mapeia né, como é que fica o, o, o mapa de calor do, do Arnold, e ele pontua lá com a numeração dos jogadores em campo quando a gente está com a bola e quando a gente está avançando que o Arnold ele entra muito então fica Fabinho quase que como o último homem né, o Matip e o Van Dijk um pouquinho mais à frente assim e o Arnold já bem enfiado bem quase que no círculo central né, e o Rendo abrindo está lá mais enfiado na ponta, então o time fica meio e uma, uma construção diferente, achei interessante isso, que já tem alguns jogos que eu, que eu percebi essa movimentação ofensiva é, é, do, do time do livro Liverpool, essa mudança de posicionamento do Arnold, para ele ajudar na construção, vindo de trás ali, não realmente sendo como um lateral, e, e nesse jogo chama muita atenção que ele participa muito da criação, da construção do nosso, nosso poderio ofensivo dali, desse pedaço do meio de campo, e até algumas vezes ele acaba até tentando arriscar alçar umas bolas para a área dali meio. O que, ao meu ver, eu acho um pouco de desperdício. Eu acho que quanto mais próximo da área você tentar alçar a bola, é melhor. Até como você pegar o zagueiro tentando sair, o, o atacante infiltrando por trás. Então, assim, chama um pouco a atenção essa, esse posicionamento do Alan aí nos últimos jogos.
0: Eu vou, eu gosto de
1: resenha assim, né? Que ela
0: flui. Você quer completar aí, o Nicolas? Pode. Sim, eu, quero, ir. Eu,
3: quero, eu quero colocar também o que o Rodrigo falou, comparando os dois jogos de novo. O jogo contra o Atlético de Madrid, o Salah isolado na direita, com o Arnold filtrando, funcionou muito bem. Por quê? Porque eu, como a defesa do Gol, a, a, voltamos a falar na separação entre as linhas. Com a linha do Atlético, ela hoje, ela não é lá no fundo, ela não é funda, ela é, ela é extensa, ela marca mais alto. O espaço que o Arnold tem para infiltrar e virar a bola, ou até mesmo passar na triangulação, ele é muito mais completo. Já contra o West, é o que todo mundo tá falando aqui, a linha é muito compacta. Por isso que o Salah, jogou tão, por isso que o Salah foi tão abaixo, ele ficou isolado na direita. E com, com o Arnold infiltrando, 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 a bola não chegava lá. Por quê? Porque ao contrário do que aconteceu contra o Atlético, o Salah não jogou num contra um. O Arnold não jogou num contra um. A mesma coisa o Mané e o Robertson. Eles não jogaram num contra um. Eles não triangularam. Eles fizeram o um contrário. Eles tiveram que recuar a bola e começar a retrabalhar as jogadas a partir do meio. Aí que entra o ponto que eu falei da criação. Quanto o Atlético de Madrid, o Arnold e o Robertson conseguiram manter essa linha. Por quê? Porque a linha espaça quando o Firmino busca a bola. O Firmino vem buscar a bola, a linha vai espaçar. Por quê? Ou o zagueiro vai vir ou, ou o volante vai voltar. É um dos dois, não tem como não, não acontecer um deles. Sem o Firmino, com o J isolado, tendo, eu, o J não volta. O Jota, ou ele vai para direita ou ele vai para esquerda. Com a linha compacta, o Zagueiro falou, Sassa, tá subindo, beleza, tem gente lá. Sassa, tem gente aqui, não vai mudar. Aí que entra o problema, por quê? Porque você vai ter que partir para o mesmo jeito que o United conseguiu ganhar. O United só virou o jogo contra o West Ham. Eu falo pro eu assisti o jogo e tal, e contigo falar, individualidade. O primeiro gol, o Greenwood vibra dois, bate cruzado, caixa. O segundo gol, o Pogba triangula uma bola, a bola sobe para Lingar, o o Lingar corta dois e faz um golaço. Se não foi assim, se não for na individualidade, se a linha não é quebrada por um, pelo, pela, por forçar um contra um, o jogo contra o West Ham não vai fluir. O West Ham só tem perdido jogos por falhas individuais. Lembrando, gente, o West Ham não é o, não é o Manchester City, não é o melhor elenco do mundo. Então ele vai ter faras individuais. Tem que ser forçado a elas. Aí o Liverpool não conseguiu encontrar essas individualidades. Como o time é vivo. O coletivo ele é vivo. Ele é, ele, é, ele, é quase, ele é quase que parte da mole, do átomo dos jogadores do Liverpool. A individualidade não partiu. Aí gerou o problema. Porque a falta do Maném infiltrando a pedalada. A falta do Salah fingir um corte. Cortar para dentro. então Cortar para fora de volta. A falta que o Rafinha faz numa pedalada, ou com o Firmino faz um corta-luz, ou com o J faz num, numa escorada. Essa, essa individualidade, essa questão de... Vamos adendo aí, o
1: Nicolas. Tu falou Rafinha duas vezes, eu tô confundo. É o Thiago que você quer falar? É o
3: Thiago, desculpa. É, desculpa, é porque ele é, é irmão do né? Rafinha. É um irmão, Muito obrigado, Rodrigo. Essa, essa individualidade do, do Thiago e tudo mais, ela não, acontece, ela não aconteceu. Gerando falha, gerando... Poder de confiança e quebra mental. Lembrando, gente, esporte coletivo, isso é para todo mundo. Ouvinte que está aí com a gente, esporte coletivo é muito simples. É um coletivo que tem um mental conjunto e você trabalha para quebrar o mental do outro. Se o mental do seu adversário quebra primeiro que o seu, a vantagem para ganhar, ela começa com você.
1: Só um adendo aqui nisso que o, o Nicolas falou com relação ao, ao Thiago, ao Firmino principalmente... Eu sempre defendi a tese que se o Firmino não joga, o Thiago tem que jogar. Apesar dele, nesse jogo, ele tem entrado muito mal também. Não somou tanto. Entrou um pouco perdido. Mas aí você meio que releva um pouco. O cara tá voltando de lesão. Teve um, primeiro, os primeiros minutos do último jogo. Aí, de novo, mais uma oportunidade de jogar. Então, vai levar um tempo ele recobrar o ritmo. Pode ser a falta de ritmo. Ok. Só que... É, defendendo a tese de que tem que ter um cara das, do, do passe do Firmino O Firmino é o único nesse, nesse, nessa molécula, como disse o, o Nicolas, do Liverpool é, Essa engrenagem principal O Firmino é o cara único ali nesse, nesse elenco Só que eu acho que se o Firmino não joga O Thiago obrigatoriamente precisa estar à disposição para jogar Porque ele é um cara que consegue fazer o time ele acha os passos sensacionais, ele bem, ele fisicamente bem, o problema dele é físico. Ele fisicamente bem, ele, ele, é, ele é fora de série. Ele acha umas inversões de bola, ele acha os caras assim, totalmente sozinhos, do nada, o jogo tá amarrado, a câmera tá focada aqui, todo mundo aqui, assim, do nada o Thiago pega, vira uma bola, aí tu fica, caralho, chutou pra onde? Do nada ele tá achando o Robinson lá na esquerda, lá, um corredor pra ele, assim, para o cara poder dominar, pensar jogado, de repente filtrar alguém e a começar a desmembrar justamente isso daí, esse, esse time encaixotado, como disse bem disse o Orlando e o Nicolas. né, e, e claro, falta um pouco da individualidade, o Manezinho, eu acho que em muitos momentos ele tá voltando até pecar numa coisa que eu reclamava, principalmente no ano passado, o Diego vai lembrar muito bem disso, porra, às vezes ele, ele dá aquele tapa que ele corta assim, o um marcador, e tu fala, porra, ele vai chutar, aí ele vai toca. Tá faltando mais essa confiança desse, desse chute médio e longa distância Essa fome, né, cara, é,
2: é, é, ele pra, cara uma cante, tá, é,
1: ele fazia Muito gol de perdeu fora isso, da área perdeu. Ele fazia muito gol de fora da área Ele perdeu, ele perdeu, ele não faz é. mais Ele não arrisca mais Então assim, falta um pouco disso no time do Liga Sabe, é, é, às vezes quando o Watson Até tenta, eu nem fico puto Quando ele tenta e erra, porque eu acho que às vezes você precisa Em jogos principalmente amarrados assim, Você precisa achar, tira um e bate pro gol numa dessa, não estou dizendo que o cara vai fazer um puta golaço da hora, mas numa dessa a bola bate um, desvia no outro, salva pra, no pé, do cara se ah, alguma é.
2: coisa. Então, você
1: cria assim, uma chance. São, você aí. cria uma chance, exatamente. Então são coisas que é interessante realmente pegar o gancho ali, tudo que o Nicolás falou, que dá para pontuar isso legal.
2: Não, e é importante é, encerrar com uma coisa, rapidinho. Encerrar com uma coisa. Já foi colocado aqui que o livro é um átomo, é né, uma molécula, não sei o que, então eu vou completar. O Liverpool é um microcosmo com suas próprias leis, entendeu? É isso. Seu universo lá, seu pequeno universo lá com suas leis lá, e
3: acabou. É, colocando só um adendinho no Rodrigo, é, da questão de bater de fora da área, o Adendo que ele falou do, do Arnold infiltrar, outro cara que bate fora da área é excepcionalmente bem, ele tá infiltrando pra dentro, pra dentro e o Rafinha não tá em campo, então o Rafinha tá recuado, bate pro gol, cara, Lago. só apenas... Sua perna, sua, sua perna direita, ela é feita é, é por, é por espírito santo, sabe? Bate pro gol, cara. Você consegue bater de colocado, consegue bater com ela em curva, consegue colocar efeito de flutuação. Você fala o que você quiser com a bola. Não, e não ele bate de gol? esquerda também, tá? Ele consegue outro bater de esquerda curvado. Outro... Ah, Já é melhor é isso, que o Gullins, tá vendo? Não é mono perna. Ó, oh, ó. <risos> oh.
0: eu, vou, eu vou mandar uma, um formulário pro, pro, pro Nicolas escrever Thiago Alcântara, tipo, 50 vezes. E aí... Tô precisando. Ele, ele, ele tá... Acho que, de repente, ele quer o Rafinha no United pra juntar os irmãos ali, né? Na mesma liga. É, eu vou aproveitar... Pô, resenha espetacular, né? Eu falo que o nível aquele é diferente. Eu vou aproveitar aí esse, esse apanhado pra também deixar algumas... Alguns questionamentos aí, né? É, o Liverpool, ele... No jogo contra o, o Atlético de Madrid... É, bem ou mal o time acabou sendo beneficiado ali, beneficiado não beneficiado não é a palavra o time acabou sabendo se aproveitar muito bem da expulsão que o Atlético de Madrid teve, e aí eu vou chamar a atenção para um ponto que eu vinha falando aqui em alguns episódios de Champions, né? é, o Liverpool ele enfrentar um Atlético de Madrid que ia ter que sair daquela zona de conforto absoluta que ele criou para jogos contra o Liverpool. Aí eu vou pegar um pouco daquilo que o Orlando sempre falou. Pô, os espanhóis dificultam para os ingleses. Sobretudo o Atlético de Madrid para o Liverpool. E quando a gente viu os times em campo. né? É, o Atlético de Madrid ele teve que sair para o jogo. Em Anfield. Contra o Liverpool. E teve que abrir mão ali de, dos seus principais conceitos. É, entrando no mérito dessa dessa mudança necessária para o Atlético, que aí é uma questão de sobrevivência dentro da, da competição, é, o, que que, o que que fica de positivo para o Liverpool numa partida em que o domínio foi absoluto, né, mas que aquilo que a gente esperava se transformar em goleada também não veio? A gente pode olhar essa partida com o copo meio cheio porque venceu e classificou em primeiro, ou a gente também tem que olhar e falar assim, é, mas podia ter aproveitado mais. Eu vou começar aí com você, Rodrigo. O que, 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 que a gente poderia ter, ter tido que não teve e ter olhado que não olhamos?
1: Cara, eu só acho assim que você com a superioridade numérica, você já ganha de 2 a 0 você tem que matar mais marcar a quantidade de gols possível. ontem foi isso, ontem eu queria até que fosse mais o jogo do Botafogo Vasco dava pra ter sido mais só que chegou um momento, até eu, eu, o Nico a gente conversou um pouco aqui, que ele achou que o time cansou, achei até que meio que começou a poupar ali começou a trocar a galera realmente pra, pra isso mesmo, pra descansar e tal mas ou que tirou o pé, enfim eu acho que poderia ter aproveitado melhor ter feito uma margenzinha, só pra meter uns golzinhos, pra dar aquela contabilizada bacana, eu sei que de repente no mata-mata isso não vai interessar de nada, o que vale são os três pontos, a gente já se classificou, mas eu acho que entra num pouco do que o Nicolas falou sobre o trabalho mental. Se afunda ali o Atlético de Madrid com 5x0, entendeu? Se termina de fato com qualquer possibilidade dele de repente dificultar o máximo a de... Possibilidade deles se classificarem, você dá um recado dentro da competição absurdo. Você chega muito forte pro mata-mata, entendeu? Fora que nos próximos, nos próximos dois jogos você pode abdicar a competição completamente. Eu, sinceramente, pouparia muito o time. Eu, ainda mais tem um período aí dos, dos, dos jogadores estarem voltando de lesão, né, os jogadores de meio de campo, etc. Então, meu irmão, é, é poupar o máximo que der, você coloca a galera pra rodar o elenco. Entendeu? Então, assim, eu acho que dava para apertar um pouco mais no placar. Foi uma ótima partida. É, já cansei de falar aqui que as noites de Champions e Enfield são diferentes. A torcida é absurda. Então, isso acaba jogando muito também junto, né? E dificulta também para o adversário. Então, isso tudo acaba somatizando. Foi uma ótima partida essa do meio de semana. Não tem muito do que reclamar não. Só que dava para poder ter sido um pouquinho mais.
0: Vou jogar pra você agora, Orlando. 2x0. É, a, a gente tinha comentado, né? Pô, a chance de goleada hoje é enorme. É, o Atlético de Madrid vai ter que sair pro jogo, se quiser alguma coisa. Até porque a outra partida, se eu não me engano, foi um empate, né? Milan e Porto, 1x1. Um um. E, e o Liverpool, pô, tava ali prontinho pra, pra dar o bote. É, você também enxerga dessa maneira similar aí ao Rodrigo? Pô, é podia ter feito mais, fica, fica com um gostinho de que podia, o estrago podia ter sido maior, ou você acha que a gente tem que olhar e falar, bom, classificou, agora é pensar no que vem agora pro fim de ano, que não vai ser fácil. Tem agora a data FIFA, né, e daqui duas semanas tem clássico, é, e ainda tem a, as duas partidas finais aí da, dessa fase de grupos, dá para dar uma dosada na equipe. Você fica com a sensação de que podia ter ter sido algo melhor ou não, tá de boa na conta do Chá, 2x0 classificou, é isso que importa?
2: Olha, a questão é o seguinte, entendeu? Eu respeito a opinião do Rodrigo e entendo, não tô dizendo que ele tá errado, não né, mas eu tenho outra visão. Eu sou um cara mais pragmático, cara. Se 2x0 ali, você tá com a mais, a não ser que surja oportunidade e tal, mas assim, não tem por que forçar, na minha opinião. Tô dizendo que você não deve mas você corre o risco de lesionar, o time dos caras já tá, pode estar pilhado faz uma foto daqui e dali, entendeu? Enfim, eu acho que o Liverpool, e tem que levar em consideração que é um grande adversário do outro lado, entendeu? Então, 2x0, classificando sem susto, pra mim está excelente. Eu não diria ver com o copo meio cheio, não eu diria, ver com o copo totalmente cheio, sabe? Porque depois eu é, fiz saldo, não sei o quê, já está sendo classificado. O saldo na fase de grupo, ó... No, na, na, na próxima fase, não vai interessar em nada, sabe? Então é nesse sentido. Eu não estou dizendo que tem que economizar futebol antes que alguém venha falar, ah, não sei o que e tal. Mas eu estou dizendo que já que já foi 2x0, eu não tenho como criticar. Assim, não não eu sei que o Rodrigo não criticou, mas eu não tenho como levantar nenhuma ressalva, não, na minha opinião. Foi o jogo. O jogo de futebol, cara, é vencer. É você prevalecer taticamente, tecnicamente, e vencer. E mentalmente, como disse o nosso amigo aí, o Nick, nosso querido Nick entendeu, então para mim foi fantástico, 2 a 0 tá ótimo, estamos classificados, não passamos sufoco, passamos outras temporadas geralmente classificando na bacia das almas, brigando, aliás aquilo tinha mais cara de Liverpool, entendeu tô aqui agora. mas pelo amor de final, Deus daquilo, todo mas é isso, meu acho que foi taticamente o Liverpool foi pro gasto classificou, estamos na próxima fase não tem muito a dizer em relação a isso não só elogios na verdade
0: Vou jogar agora para o Nicolas uma visão de, de torcedor de fora, né? De quem não não torce aí para o Liverpool, mas que acompanha até porque o time dele também está na competição e, e vale a pena a gente ver essa essa visão aí. O Nicolas, agora eu vou jogar para ti. É, o Liverpool ele no sorteio, né? Grupo da morte, não sei o quê e entrou se muito naquela questão. A gente já até falou aqui o time não contratou ninguém, olha o grupo que cai, o Milan tem camisa. É, muita gente falando, pô, é, o Liverpool só tem uma, uma chance por causa do Porto, mas as outras equipes, pô, Milan, Atlético de Madrid e tal. fato é que o Liverpool passou o carro, fez família no grupo, venceu todos e, e vai aí para as oitavas de final. Aí eu queria saber a sua visão, como um não torcedor do Liverpool, mas vendo o time na competição e olhando para os outros potenciais adversários, é, você enxerga o Liverpool com essas quatro partidas de Liga dos Campeões e aí, que me perdoem os, os fãs de redes sociais, eu não vou misturar as competições e ah, é até aqui, não. Essas quatro partidas do Liverpool, essa consistência na Champions, vindo de Grupo da Morte, classificada em primeiro, é... Como que você enxerga aí esse Liverpool para o restante da competição? É um time que a gente pode colocar no nível ali de uma das equipes a serem batidas? Ou é emoção dessa mesa?
3: Primeiro de tudo, eu queria colocar três pontos, tá gente? A gente, tá, a gente tem que conversar sobre três Liverpool para ter esse assunto perfeitamente. O Liverpool completo. O Liverpool completo ele é o favorito da Champions ele não, O Chelsea está baixo O City está baixo o Bayern, o Bayern pode ser um competidor à altura Mas tá, tá, estaria, estaria um pouco abaixo Por conta do Salah. O Salah é uma diferença muito grande com o Liverpool completo Aí A gente tem o Liverpool Em Enfield E o Liverpool Desfalcado Ah, mas por que são os três livros? O Liverpool completo, na competição Na Champions League, ele é o favorito Indiscutivelmente por a já falou, é o do multiverso, é o do universo, do universo diferente, é o átomo, é a molécula. Ele é diferenciado. Ele joga o um futebol único, baseado na filosofia do Klopp. E é isso. O Liverpool o Infield. O Liverpool e Infield, ele é candidato. Por quê? Porque jogar em Infield, pra mim principalmente, sem o inferno que é. E se o problema que arrecata a torcida, do, a torcida do Liverpool cantando o Neville Alcalone na Champions League. É outro patamar, é outra realidade. O futebol é outro. A energia é outra. Quatro dias de volta em empate para jogar a bola ali. E tem o Liverpool desfalcado. O livro desfalcado, caso, caso, tá? As lesões voltem a rolar com o Firmino. Voltem a rolar com, com Laterais. o Rafinha não consiga engrenar. Essa situação, se ela continua a se tornar recorrente no nível dessa temporada. O Liverpool D começa a se tornar questionável. Por quê? Porque o Liverpool tá voando muito alto Como coletivo Mas a gente já, já, já acabou de colocar todos os adendos aqui A gente tem alguns problemas Referente a algumas partes individuais E alguns adendos a pontos técnicos do time Esses pontos podem fazer com que o Liverpool Caia Ou até mesmo tropece Perca fora de casa para um Bayern Perca fora de casa para um Paris de Germain, Perca fora de casa para um Real Madrid Para um próprio Chelsea, sabe? Por quê? Porque é uma realidade o Liverpool, quando ele tá desfalcado, o nível dele decai muito, principalmente quando é um dos laterais, o Firmino e o Rafinha. Que agora o gol, volta a falar, é a fonte de criação ofensiva do Liverpool. Ela fica muito travada. Ah, aí, senhores ouvintes,
1: senhores ouvintes, cada é vez que você, Thiago, vocês ouvirem Deus. o Nicolás falando Rafinha, pense no Thiago Alcântara. Seguimos, Thiago, boa noite.
3: Thiago, camisa 6, um dos melhores camisas 6 que eu já vi jogar, tá? Thiago Alcântara, tá, gente? Eu vou ter que pegar o caderno de caligrafia e escrever o Thiago o resto da semana pra treinar pra semana que vem. Não tem cabimento a coisa dessa, não. É, voltando a falar do Liverpool, isso faça que o Liverpool não se torne favorito. O, com o Liverpool desfalcado, infelizmente, não é, de. Com o Chelsea do jeito que tá, com o City do jeito que tá, com o PSG sendo o candidato que é, tendo o Messi, etc. O Real Madrid tava tá, até tá engrenando e tendo, pra mim, o melhor time do mundo hoje é o Bayern de Munique. É complicado. Você passa, as oitavas ali e tal. O grupo perfeito. Perfeito. Não tinha como o nível sair melhor do grupo do que saiu agora. Pode poupar na última rodada. Coisa que é luxo pra quem tá jogando essa temporada desse ano. Raros vão ser os times que vão poupar na última rodada. Raros. O Liverpool pode é ser o time que pode poupar. Sabe? Ah, vai pegar o Milan. Foda-se. Pode poupar. E pode fazer muito pra temporada. Pode poupar da nas dia. duas. Então. Para a temporada da Premier League, que é o que o Goulton falou, os torcedores de Twitter e de Instagram estão reclamando, pode ser um ponto positivo para restaurar a energia, restaurar, recuperar, colocar ritmo e treinar o coletivo. Porque tem que ser colocar o Thiago na filosofia, colocar o Thiago de volta na rotação do Átomo, colocar o Jota para fazer mais posições, restaurar a batida de fora do Mané. São pontos que essas próximas quatro semanas que eles podem poupar na Champions, podem ser utilizados ou para praticar isso em campo ou fora dele fica a critério do Klopp para isso
0: vou agora passar aí para para a Premier League né para a gente a gente já falou no começo mas é bom a gente até fechar aí essa essa derrota né diante do do West Ham eu vou vou começar aí com o Orlando é para Tirar aí algum deixar alguns pontos aí para quem nos ouve e falar, pô, isso está explicado. É, você colocou um ponto muito interessante, Orlando, que não é que a gente tem que valorizar e, e, ou, ou então olhar e ficar assim, ah, tá bom, conformismo, não. É, mas o que você falou é muito válido. É, esse time do West Ham, do David Moyes, ele, ele é um time diferente, ele é um time que sabe jogar ele é um time que ele vai tirar muito ponto. Não à toa tá lá em cima, tá brigando ali, né, entre as quatro primeiras posições. E é uma reinvenção do trabalho do David Moyes, né. Ele, no United, não, não chegou a ficar um ano inteiro, né. Acabou saindo e tudo mais. E, e o cara se reciclou inteiramente e tá fazendo um belíssimo trabalho ali no, no West Ham. É, fica aquela coisa... O Liverpool, se eu não me engano, esse é o terceiro jogo com times fora do Big Six que o Liverpool acaba tropeçando. E por que eu comecei com você? Porque você sempre fala, pô, tem jogo que tira título. Na sua visão, esse é o tipo de jogo que tira título de um time ou não? Ou você acha que pende muito mais pro lado do West Ham, do equilíbrio que o West Ham tá demonstrando na competição, dessa consistência? de que o West Ham também vai aprontar isso contra a City, contra o Chelsea, contra o United. que, que você, como é que você vê esse esse seu critério?
2: Pô, veja esse meu critério no seguinte sentido que eu vou me refutar porque o West Ham hoje está brigando lá em cima. Quando eu falo jogo que tira título, eu levo em consideração que sei lá do nono lugar para trás, décimo lugar para trás. Hoje o time do Ashley briga lá em cima e é competitivo. Não é um futebol vistoso. O David Moyes se reinventou, mas não só reinventou, inventou. Hoje em dia a gente tem esse negócio, né? Não, porque o cara tem que fazer isso é que aqui. Não, ele não inventou nada de novo. O time dele são linhas compactas, muito defensivo. Ele explora muito bem o que ele tem, irmão, tá? Porque o Boeing fecha muito o lado dele. O Beiramo um pouco menos, mas também fecha. E você pode ficar com essas linhas lá atrás, porque você pode enfiar a bola do Marco do Maicon Antônio, que vai segurar a bola como um tanque até chegar alguém. <risos> Entendeu? Então, dentro da característica do time, ele tira muito do que o time pode entregar. Entendeu? E é um competitivo. Então, nesse caso, eu não considero o um jogo assim. Quando eu digo, claro, qualquer ponto pode tirar título. Mas nós estamos referindo ao jogo ganho. Que é muito superior. E hoje, por mais que o Liverpool seja um dos melhores futebol que tenha no patamar, de melhor futebol do mundo. Entendeu? Não é nenhum absurdo perder pro West. O ruim é jogar tão mal quanto jogou. Mas perder faz parte. E eu digo mais, o West não vai roubar pontos dos outros. Entendeu? Todo mundo sabe aqui, eu não, vocês me conhecem, tem ideia de que eu não sou clubista. Eu falo o que eu penso mesmo. E eu acho que o West, eu não tô aqui amenizando a situação, mas o West vai roubar pontos dos outros. Não está entre os quatro à toa. Não sei se vai ter fôlego para terminar os quatro. seja, é outra conversa. Mas que vai roubar pontos de alguém, pode ter certeza aí. Pode me cobrar, entendeu? Eu ia falar que print e tal, mas não adianta printar aqui porque é áudio pessoal Mas, enfim, é essa é a questão. O Weston vai roubar ponta do zoo.
0: Vou jogar agora para você, Rodrigo. E é, eu tenho uma, eu vou jogar uma pro Nicolas, que vai, vai caber muito bem em cima desse, desse contexto aí que a gente tá falando de Liverpool e o Ham. Mas antes de ir para chegar no Nick, é, vou jogar essa daí para você, Rodrigo. É, esse esse é aquele tipo de jogo que a gente pode olhar E ver que foi um vacilo Ou a gente pode olhar e falar Pô, é, é, é mais Lições aprendidas pelo fato do, Disso aí que o, que o Orlando Colocou, de que o West Ham vai tirar Deve tirar ponto dos outros Times ali de cima Ou a gente tem que olhar e falar, pô, era jogo pra ganhar
1: Cara, foi mais, mais um vacilo Por conta dos, de, de como nós tomamos os jogos é, o, o jogo contra o Brighton é um, é um jogo de lições aprendidas é um jogo dificílimo Os caras realmente tiveram um segundo tempo muito melhor que o, que o nosso Graham Potter teve uma leitura de jogo muito melhor do que a do Coppe naquele momento O Coppe demorou demais a, a fazer a, as mexidas na segunda etapa Então ali é um jogo que você perde pontos e tira as lições aprendidas da, daquela situação no jogo contra o West, Ham, eu acho que foi mais vacilo. Mais vacilo porque nós tivemos muitas falhas individuais diretas em gols, principalmente no primeiro e no segundo. Então, assim, é, então é mais vacilo, ao meu ver, com relação a isso. E, e é aquilo, né? É a situação que você poderia voltar a ficar um ponto atrás do primeiro colocado e você agora fica quatro. Se distancia mais do que você se aproxima. Então, tem todo um contexto. Você é ultrapassado na tabela pelo time que te venceu. Então, tem todo um contexto de como foi montada a derrota de que, ao meu ver, é, te leva mais a crer num vacilo do que é, numa, numa, um, num mérito total do adversário e numa lição aprendida da partida como um todo, entendeu? A parte de aprendizado... Rapidinho, é porque... Rodrigo.
2: Hum. Rapidinho. Mas você tem razão nisso. Os gols de e o seu ponto de vista é muito correto. Mas tem que levar em consideração que, taticamente, eu acho que não deixou o Liverpool jogar também. Então,
1: sim, não, sim, também sim. Eu, eu concordo. Eu, é um ponto, é é um ponto muito, muito é, bem citado, Orlando. Eu até concordo com isso. Contudo, com toda a dificuldade que o Liverpool teve nos jogos que ele não conseguiu sair com a vitória até aqui, a primeira derrota na temporada, que foi o jogo de ontem, e nos outros empates até então, o Liverpool conseguiu marcar gols. Mais de um gol, por sinal com toda a dificuldade que o time tem tido. E voltando um pouquinho lá atrás, aqui, o Nicolas tinha até perguntado com relação a, a dificuldade do Liverpool com times que jogam assim. O Liverpool sempre teve muita dificuldade com times que não propõem o jogo, que se fecham. Isso foi um, foi um fantasma da era é Foi não, é um fantasma da era própria. A gente abordou isso em alguns demais. episódios. Isso. O time que se fecha demais o Liverpool tem uma extrema dificuldade de furar essa, essa defesa. Isso já não se enquadra tanto nessa temporada, porque apesar das dificuldades de alguns jogos, a derrota de ontem, empate com o Brentford, com o Brighton, com o próprio Chelsea, o Liverpool marcou gols. O Chelsea foi só um gol só, né? eu até falei mais gols em todos os corrijo aqui, foi um gol só, mas o Liverpool conseguiu marcar gols, conseguiu achar um espaço para marcar gols. Então eu acho que é, não está sendo nem tão difícil quanto foi em outrora. Por mais que tenhamos as dificuldades de conseguir achar uma, uma válvula de escape em partidas como a de ontem. Contudo, é aquilo. É, se nós não, tiver, não tivéssemos as falhas, as duas falhas do Alisson, se botar isso, não, vamos trazer o si né, que tem no futebol, que é só para gente gente que vai conversando nas resenhas. O si, o si. O si você conta ali que seria um 2x1 um placar comum. Até porque é aquilo. O Alisson não trabalhou não trabalhou para que o West Ham tenha conseguido construir um 3 a 2 é, Eu digo isso com relação a finalizações, a gol, aquele sufoco, aquele ataque, tipo assim, caraca! É, o Orlando mesmo pontuou, o Virgil van Dijk teve uma, uma partida fora da curva mais uma vez, apesar de ter perdido com o time, mas ele individualmente conseguiu brecar muitas das situações de ataque do, do, do West Ham. Então, isso demonstra que o nosso sistema de defensivo, em determinados momentos, até funcionou. E aí o Alisson não teve tanto trabalho. Só que aí ele acabou sendo o fator principal ali para dar mole em dois lances capitais. E aí os caras tiveram vantagem no placar mais uma vez e complicou o jogo. Então, assim, é, é, chega a ser estranho você meio pontuar isso. Mas, assim, no pau da Goiaba, o, o Washington não fez força de própria pra poder achar determinadas situações de gol ali. Assim, teve, a força teve, teve ó, o time tava lá, tava ligado, etc e tal. Mas assim, não foi aquele jogo que o cara amassa, que o cara ataca, bota o nosso goleiro pra trabalhar, e o nosso goleiro defende uma, defende duas, é, defende três bolas, e aí os caras chegam no gol. Não. Os caras conseguiram achar o gol por determinadas falhas, culminaram na possibilidade deles de poderem chegar e, e, e fechar o caixão.
0: Agora eu vou jogar pro pro nosso querido Nick, porque eu acho que é uma, uma pergunta bastante pertinente, né, é, o David Moyes, ele, não vou dizer que ele apareceu, né, mas ele fez um trabalho muito interessante à frente do Everton, né, ele ficou, se não me engano, seis ou sete temporadas, e fez um trabalho muito bom levando o Everton a um nível que o Everton não tá acostumado, a gente tem que ser sincero com isso, né, é, e ele colocou o Everton como um convidado ali da festa dos grandes, e aí, de repente, o David Moyes ele é escolhido, né? uma escolha aleatória ali pelo Sir Alex Ferguson, para comandar o United. Talvez pelo fato do Ferguson imaginar é, e até enxergar semelhanças do trabalho dele, Ferguson, à frente do United, só que lá na década de 80. É, o, o David Moyes não, não conseguiu, evidente, né? se não estaria lá, teria ficado por mais tempo mas não conseguiu fazer nada próximo do que ele fez no, no Everton, mas no West Ham ele aparece novamente. Aí eu queria, Nicolas, a, a sua visão com relação a esse trabalho do David Moyes, que parece ter um estilo e parece ser o estilo de treinador, não que, que vai jogar com estrelas ou em times grandes, mas aquele cara que sabe montar conjuntos muito efetivos, com peças muito mais modestas. Né? É, o trabalho que ele faz no West Ham é, é um trabalho que a gente tem que validar. Aliás, a Premier League ela é recheada de trabalhos autorais. Né? A gente não vê cópias, a gente vê muitos trabalhos autorais. E eu queria saber a sua opinião, até como torcedor do United, a passagem do David Moyes no United e essa transição, talvez até esse resgate desse estilo dele de ser um cara construtor de elencos.
3: Vamos, vamos puxar, vamos puxar. Eu vou colocar uma dentro para começar o seu trabalho. Para começar a resposta, eu vou puxar que o nome do Rodrigo. Falou que o O Ham eu sei que ele não falou dessa forma, com certeza, mas eu vou puxar dessa, dessa frase para puxar. O West Ham ele não, ele não trabalhou para ter essa vitória. Pelo contrário, ele trabalhou demais para ter essa vitória. Ah, mas por quê? Porque se você puxar nas estatísticas... O Liverpool... Ele puxa 16 finalizações, gente. Jogando abaixo... Ele chuta 16 vezes no gol. 16... 7 delas no gol. O Liverpool chutou no gol... A quantidade total de finalizações do, Ever, do, do West Ham. Então assim... A gente vê uma diferença... Ele trabalhou aí... Ele neutralizou os laterais... Ele incomodou o meio de campo... O Michael Antônio incomodou o Van Dyke. Deu o para pro Fornaus. Ter que ficar num contra um contra o Matip. O Matip não soube tirar vantagem do Fornaus. O fornals amassou o Matip num contra um. Tanto em velocidade quanto em inteligência e etc. Aconteceu. O Ashan trabalhou na filosofia David Moyes. Linhas encaixotadas. Força-se o erro. Abusa-se do erro. Voltamos a falar. Apagões do Liverpool serão aproveitados técnicos como David Moyes são especialistas em punir apagões. Porque eles ele ganha assim. Ele conseguiu empatar com o United, sim. Ele conseguiu ganhar do Everton assim e vai continuar tirando pontos de muita gente fazendo isso. Volto a falar. Respondendo a outra pergunta. A filosofia do David Moyes, ela é assim e é por isso que ela se dá tão bem com elencos encaixotados e modestos, porque porque você não tem que abusar da qualidade para ganhar o um jogo, você abusa da sua vontade. Você ganha os caras na cabeça, no corpo, e ali naquela parada. Igual é um jogo mental. É gritando, é colocando pra trabalhar, é falando o, o, o esforço te leva ao sucesso. É nessa filosofia que você coloca esses elencos, pra, esses elencos mais modernos no patamar que o West Ham tá hoje. E ele, e ele se tornou um especialista nisso. Portanto, igual eu falei, o West Ham, ele é um coletivo muito bem montado, mas ele individualmente ele ainda vai gerar falhas. Cabe ao time adversário abusar disso. Gente, do Mar, não é elimina os zagueiros, não era titular da França. Mas com o Antônio, não um é os se travantes, senão jogava no time de maior escuta da Premier League. Por nós, é quem vai ser um Winged que vai amassar Arnold, que vai amassar todo mundo. Entendeu? Aí ele chega nesse patamar são então, de essa, essa conversa. O Ashan brigou por si, o David Moyes brigou por si, se reinventou. Por si, sim. Hoje está brigando pela sétima, oitava, quarta, quinta colocação ali, por causa disso. E vai continuar a punir muita gente, mesmo que não tenha dado certo. A filosofia que ele apresentou no United há anos atrás, em 14, não é a mesma de agora. O time de hoje é muito mais intenso, é muito mais coletivamente conjunto, sabe? É... Se aproxima mais um do outro para cobrir tudo que vai ter que fazer. Isso é essencial o elenco igual ele, fazer acontecer
2: rapidinho. Só uma coisa: e você ser sucessor do Alex do Alex Ferguson pode destruir qualquer um, tá? Qualquer um ser sucessor do Alex não é fácil, não. O cara chegar lá depois de 20 então, anos, ah, não. Que qualquer de um com qual né? o Alex Ferguson então, fala também. assim:
3: Eu sou padrinho, pronto. Pronto. A Sky, a BBC, a ESPN, vai estar tá tudo em cima. Eu quero assistir até o café da manhã do cara. O cara fala um café da manhã. Será qual, será qual o Alex Ferguson passou uma dieta para ele? porque é assim, gente, crendo ou não, a gente tá falando do, Maio, eu, eu, vou, eu vou ser arrogante, porque é verdade, tá, gente? escola de mim quem quiser. Mas é o maior treinador da história. Ninguém fez o que esse cara fez e tá pra nascer alguém que vai fazer. Infelizmente, tá, é, é a verdade. Ah, a gente <risos> não
0: vai entrar nessa resenha. Bill Shankly <risos> riu disso. Completamente. Completamente. Tá bom. tá bom, tá bom. Foi exorcizado, tá aqui do lado, ó, Indo. Tá quando que vai te buscar.
3: A câmera até caiu. Voltando à porta do David É, eu vou voltar
0: para que o Shank lhe deu aí, viu?
3: <risos> Voltando à do David Moys. Nesse tipo de situação, você coloca muito em tese as falhas e o que fazer para progressão. O David Moys ele aprendeu a como progredir com elencos modestos. Ele volta, ele volta, na, ele volta naquele parâmetro. Ele ainda ele, ele, ele é capaz de evoluir mais? Ele é capaz de trabalhar com peças de qualidade? Não sabemos. Porque ele já se reinventou, ele melhorou. Ele ainda não tem um elenco de qualidade para mostrar o quanto ele melhorou. O que a gente sabe é que, do jeito que o West Rantar, se ele for mantido, vai incomodar. Vai jogar Europa League, vai brigar na Conference, para ser mais. Mas, hoje, David Moyes, é igual, você acabou, igual, a gente, igual a gente conversou. Técnico de personalidade, trabalho autoral e desenvolve filosofia aqui. Incomoda muita gente.
0: É, eu, eu acho que a, a Premier League ela, ela presenteia a gente com vários trabalhos autorais, né? É, é difícil a gente ver assim, pô, é, ah, você tem seis treinadores que o estilo é o mesmo. Não, talvez os treinadores eles mudem um pouquinho o estilo deles, né? Ali se vai brigar para rebaixamento, tal, mas é muito difícil, é muito trabalho autoral, é muito trabalho bom. É o mais engraçado
1: naquela... disso tudo o mais engraçado disso tudo é pra gente ficar um pouquinho um pouquinho mais tá é Nossa, que dia 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 mudança, mais é né? a, a mudança do futebol dos anos 90 da Inglaterra pra cá é absurdo Nossa, absurdo, é algo sério, é, é, absurdo. Estrondoso,
0: é estrondoso é porque a maioria
1: dos times jogavam tudo da mesma forma Quatro x duas torres lá na frente seja o que Deus quiser é exatamente
0: isso daí e hoje é, é, é aquela coisa, né? é o fator Premier League, é, intercâmbio, e, e a Inglaterra tem a liga inglesa, particularmente, é uma liga que ela, ela se abriu para o mundo de maneira até mais diferente, e se abriu muito mais do que as outras ligas, porque a liga italiana nos anos 90 era a melhor liga do mundo, e pô, técnico italiano é o supra sumo, né? A Espanha também tinha ali um pouco da sua... É, tinha a sua resistência com treinadores que não fossem espanhóis. É, tinha um ou outro que acabava furando. Teve o período é, de Holanda-Barcelona, né? Que os holandeses começaram a entrar via Barcelona ali. Mas é impressionante como na Inglaterra é, esse intercâmbio, ele, ele entrega para a gente, assim, é, é formidável. A gente, a gente gosta de ver qualquer jogo da Premier League porque eles não são iguais em nenhum aspecto, nem no aspecto técnico, nem no aspecto tático, nem no aspecto do estilo do, do jogo que vai ser ali, do placar e tudo mais. Então é, é algo muito. É fantástico. É, vai e chegando aquela cara... hora. Até
3: por isso que. Só colocar um adendo para você, Diego. É até por isso que a, 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 no, na última década, na, no auge da temporada espanhola com o no Real Madrid, é até por isso que os times se ganham a Premier League e não conseguem tão bem na Champions League. Porque o trabalho da Champions, ele é muito mais situacional. A Premier League não, você tá cada semana tendo que quebrar a cabeça com alguma coisa nova. Isso indaga, isso quebra a cabeça, isso gera lesão, isso corta a intensidade, e tu faz times caindo de rendimento, melhora de rendimento, e tu pode fazer uma bola de neve que pros times da Premier League se torna muito mais caro do que pros times das outras ligas.
0: Isso é fato. Vai chegando naquela hora que a gente não gosta, porém muito necessária, né? nosso momento de, de encerramento aí de, de despedida né quem me conhece sabe que eu odeio despedida mas enfim essa daqui é por uma boa causa eu eu separei aqui um na nossa ideia de dica cultural né eu separei um livro aqui e eu me lembrei muito do Orlando tá eu me lembrei muito do Orlando ele vai saber o porquê é, o livro chama futebol e guerra Resistência, Triunfo e Tragédia do Dínamo, na Kiev, ocupada pelos nazistas. Esse livro é do Andy Dogan. É, esse livro, ele conta, ele, traz a, ele desvenda né, a verdade por trás do, do histórico embate entre a Luftwaffe, a força aérea alemã na época da guerra, e o futebol Club Start, um time formado pelo que restou do, do glorioso Dínamo de Kiev. Né? Como os caras foram para a guerra ali, quem sobrou, montou o start né, para recomeçar. É, o livro é muito fascinante, ele é muito comovente. Ele mostra como que a equipe do Dynamo, que antes do. do no período pré-guerra, foi considerado o melhor time da Europa. É, como ele foi reformulado como start, ele venceu todas as partidas que ele jogou, levantou o, o ânimo, a moral do povo lá em Kiev, né, que na época estava ocupado pelos nazistas. É, em 1942, numa partida contra a Luftwaffe. Foi muito mais um jogo de defesa da honra daqueles ucranianos pela cidade, né? É, do que, basicamente, um jogo de, de futebol. E esse jogo, ele se tornou ali um símbolo de resistência. Mas as consequências deles, inf é, infelizmente, foram é, muito brutais, né? Eu não vou contar o que segue o livro, porque vale a pena essa leitura. Mas ele mostra um pouco desse universo de como que o futebol ele mexia com a moral da, das pessoas da, da galera da resistência nesse período de guerra. E por que, que eu falei do Orlando? Porque a gente como fala bastante desse período, a gente tem bastante resenha sobre, sobre essa época, na hora que eu peguei aqui o livro eu falei, pô, o Orlando vai gostar. Então pra você que gosta de, de história pra você que gosta do futebol e, e quer entender esse outro lado do futebol como um um remédio da moral, né? Como um upgrade ali para as, para as pessoas. Vale muito a pena. Futebol e Guerra do Andy Dogan. Eu vou começar essas despedidas nossas aqui. Antes de chamar o Nick para se despedir, que é a nossa, nosso convidado de honra aí, quero mandar um salve especial e estima as melhoras deste grupo para o senhor Moreira. O, o Rodrigo ele abriu o episódio. Mandando boas energias, boas vibrações para o senhor Moreira. E eu fecho o episódio dizendo que vida longa ao senhor Moreira, pai do nosso ACESP aqui. E dizer para o Pierce que estão sentindo muita falta dele. Pierce, volta logo. Nick, chegou a hora de você dizer para a galera que por hoje é só. Porém, assim que a gente voltar, ou talvez pinte alguns onamistas aí nessa data FIFA, o pai tá um. Você tá um em BH, você tá um aqui também.
3: É, concordando com o Diego, a Viva tá aí, mas vem novidade. A gente não tá brincando aqui não, tá? Só quando vai zoar Orlando, porque o álcool é maior do que a cara. Que é, mas nesse ponto, é, muito obrigado mais uma vez. Que a gente. Maravilhoso, né? O debate, em futebol, de, o debate em futebol de verdade é diferente. Muito obrigado pela oportunidade. Conversar até um time em ascensão, um time que tá voando muito bom, mesmo em dia de derrota. É, pontos a aprender igual, igual eu falo. Até nos piores momentos, nas piores pessoas, a gente tem que aprender, a gente tem algo para aprender. Então, o Liverpool aprendeu, a gente aprendeu, a gente vai ver de é diferente os próximos jogos pós-daquipa do Liverpool. A gente vai ver o que, que eles vão planejar para a próxima ideia da Champions até o Mata-Mata, né? Ou seja, tem duas de planejamento e organização pro Cropp. Nem vai ter aproveitado, né? Nada, nem acho. Muito obrigado, valeu Rodrigo, valeu Orlando, valeu Diego, mais uma vez é muito bom estar com vocês. É... Um salve pro Lucas, mais uma vez, um salve pro Pierce, um abraço pros caras, os caras fazem falta sempre que não comparecem. E é isso. Até a próxima e novidades em breve.
0: Rodrigo, chegou sua hora de avisar que talvez pinte um ZM aí nessa data FIFA. E que você estará on.
1: Excelente. All Fire. Fire, sempre. Então é isso, pessoal. Valeu, um salve a todos aí. Mais uma vez, um salve ao Lucas, é o pai dele. Um forte abraço ao Danny Boy também. Um forte abraço ao Orlando, ao Nicolas. Valeu pela presença mais uma vez. Sensacional a resenha aí, pessoal. E nossos ouvintes continuem compartilhando nosso conteúdo, ouvindo nosso podcast, curtindo o nosso trabalho, dando aquela moral lá nas redes sociais, seja no Facebook, no Twitter, no Instagram. Tem o TikTok também, lá do, da, da página também da Somos Liverpool. Não sei, qual é aqui, como andas, porque eu não tenho a ferramenta, sou, sou suspeito a, a falar, mas com certeza, conteúdo sobre o livro que vocês sabem que nós temos, nós entregamos, então é só seguir lá e dar uma conferida nos vídeos vídeos, o pessoal faz, e é isso, vamos que vamos, mais, uma, mais um período de data FIFA aí, tem jogo das seleções vindo em breve, essa semana já tem Brasil, se não me engano na quinta-feira, e é isso, aproveitar a data FIFA pra gente poder ajustar aqui a casinha. Eu já, já recebemos aí o input aí do Diegão e do Nicolas, que talvez pinte um ZM. Olha aí, vamos ver o que, tem, o que nos espera, o que nos aguarda, os aguarda. Então é isso. Até a próxima, pessoal. estamos junto. Forte abraço a todos e valeu.
0: Eu fecho com você, Orlando, nosso nosso história boy. Orlando, avise que você estará sempre on. Vamos parar, que, vamos parar de preguiça, hein, Orlando. Quando você fala, é um hoje, não, hoje não vai dar. Hoje tem que dar. Nesse time aqui, ninguém fica para trás. Avisa a galera, Orlando, que talvez pinte um ZM na data FIFA e que a gente não deixa ninguém para trás.
2: A gente não deixa ninguém para trás e não tem preguiça aqui não, tá? Pô, hoje eu cheguei já para a faculdade, não troquei nenhum uniforme da empresa, tô direto aqui que que tomou banho e jantar e tô aqui com muito carinho aqui, tudo para os nossos ouvintes. Já teve dia de lutar no ônibus e tá na raça lá tipo que é inesquecível,
0: momento. dia inesquecível.
2: <risos> tá presente, entendeu? Mas é isso aí, pessoal. Isso é tudo para vocês. É, pode dar o um feedback positivo, pode dar o um feedback de em relação ao que vocês acham que nós deveríamos, nós, nós deveríamos melhorar. Pode criticar o que eu falei, tá tudo aberto aí que a gente fala que é opinião. A gente vê aqui como assim sobre a mesma pergunta do Diego, três opiniões diferentes e ao mesmo tempo um entende o outro, mas coloca que faz parte, entendeu? Espero que venha usando um a mista maneiro aí, eu não, não sei exatamente o que é, mas o que vier eu tô dentro. Entendeu? O que vier eu tô dentro, espero poder contribuir. E agradecer a presença do nosso Nick Testa de amolar Facão, você é muito conhecimento, entendeu? O teu conhecimento é tão vasto quanto o tamanho da sua testa. E um abraço lá pro pai do Lucas, que é nosso parceiro aí, o Lucas é nosso amigão, o Lucas me ajudou essa semana, me salvou essa semana, Entendeu? Tudo de bom para ele lá. Lembrarei dele em minhas orações. É isso aí, todo mundo, boa noite. Fica todo mundo com Deus aí. Forte abraço.
0: Eu vou me despedir de todo mundo aí dizendo que esse esse time que tá aqui é impressionante, que a gente se fala o dia inteiro e ninguém deixa ninguém caminhar sozinho aqui nesse time. É, de, é rigorosamente e de maneira muito integral, somos um time e somos imbatíveis. Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais. Fique atento ao seu agregador de podcast. Nós conseguimos aí um, um convite para entrar numa, numa nova plataforma que está chegando aqui agora, chama Goodcast. E os caras mandaram um e-mail aí. É graças a vocês que a gente consegue dar esses passinhos aí é sempre olhando para frente. Tudo começou com uma brincadeira de pandemia e hoje a gente tá chegando a quase 100 episódios já de podcast, uma visibilidade absurda mundo afora. Graças a você que sempre que pinta aí um episódio novo, vai lá e dá o play e dá o feedback pra gente. Agradeço demais a presença de vocês, agradeço muito cada play que vocês dão e digo mais, logo mais logo menos um novo episódio vai pintar para vocês. Beijos no coração e fui.